0: Du, ba -bum, ba -bum. du lytter til en podcast av
1: Opplysningen på Radio Nova.
0: Opplysningen på Radio Nova?
2: Europa har i mange år nå stått over for en politisk endring. I dag skal Storbritannia, som tidligere nevnt, ut av den union. Og den samme politikken Nigel Farage og Boris Johnson fremmet i 2016 i Storbritannia, den er også til stede mange andre steder i Europa. Men vad er populistenes mål? Og vem er velgerne deres? Det skal vi få høre litt mer om i denne saken. Vår reporter Sebastian Hagel har varit ute og snakket med professor Øyvind Østerud fra Universitetet i Oslo om populisme i Europa.
1: Jeg er professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo, og jobber med spørsmål omkring stormakspolitikk og nasjonalsuveritet og sånt, i hovedsak. Du jobber med populisme. Ja. Hvordan definerer du da begrepet? Nei, det er uhyre vanskelig, fordi det brukes stort sett som en skjelsår. Veldig negativt ladet for de fleste som bruker det. Og det gjør at i sånne faglige sammenhenger, når jeg jobber faglig med det, så er det, så er det vanskelig å bruke dagligtalen fordi det er, en, sånn, det er, et, det er et, en, en avvisende betegnelse som sier at her er det, her er det en voldsom appell til usakelige, gromsette stemninger i folket som ingen har tenkt ordentlig gjennom og innebærer og med masse motstridende og dårlige løsninger. Det er sånn det vanligvis brukes. Og så, så vil jeg si at det går an å bruke det litt mer nøytralt, og da er det, da er det en, en elitekritikk, først og fremst, som är uh, folklig intresse, breda mot uh, mot dominerande eliter. Och det har ju det är väl en uh, mer altså, det er mange mange som studerar det fagligt som vill se si att det det är det viktigaste sildenledet. Och så varierar det lite. Någon säger att men det innebär att uh, hele folk är enigt, så att vi folk emot eliterna och Men det er en väldigt extrem mått att tolka på. Eh detta en debatt mellan fackfolk då om om akurat hur hur ytterlegående den elitkritiken ska vara. Men att det er ett väldigt starkt element av elitkritik, lite sån ukonventionell upptreden, lite sån rörfriskt språk än vad andra politiker eh sån att stilen är lite annorlunda. Och så er, er det jo et forsvar for ju ett försvar för folkastämningar för exempel. Eh för att komma utom dessa dominerande eliterna i representativa församlingar. Så det er mye sånn, det er, det er, en, det er uttrykk for en folklig protest mot dominerende eliter i første rekke. Og så brukes det da litt mer overfattende liksom som, som selvmotsigende synspunkter og appell til eh, gromsette stemninger i folkedyp og fordommer og masse sånt. Men, men da går det litt mer over til å være en kjelse med. Mm. Og hvor, så, kommer den, hvor kommer det stigma fra? Nei, det stigma er, det er jo noen som har skyld det selv. Det er noen som kalles populister som har skyld i det selv. Altså, som, er, som er ganske hemmingsløst appell til aktuelle stemningsbørger som, som kanskje ikke er veldig godt gjennomtent. Så, så, men men detta är väldigt blandat då. Och och de bevegelsene som kalles populistiske, de er veldig sammensatt. Noen er eh, tradisjonelt høyreorienterte, noen er venstreorienterte, noen lar seg ikke plassere på en sånn høyre-venstre skala. Men noe av det som binder dem sammen, er jo at det er en det er uttrykk for en protest mot dominerende eliter og og etablerte partier. Det er jo en fellesnevner for det.
0: Kan vi kartlegge litt av hva venstrepopulismen ja, og høyrepopulismen i Europa kjempe, for øyeblikket? Ja, kjempe, kjempevanskelig fordi at,
1: ja. fordi at um, noen av de som kalles høyrepopulister, de har ofte for eksempel et ganske venstreorientert økonomisk program. Eh, Sandfinnet, Finland, ganske sosialdemokratisk politik. politikk. Eh, Nasjonalfront eller nasjonalsamling i Frankrike etter at Marine Le Pen overtok etter faren. Eh, relativt sosialdemokratisk, statsvennlig, styringsvennlig politikk, mens, mens farn var mer liberalist. Uh, og, og samme eller frihetsparti i Schweiz for eksempel er ganske sånn styringsorientert, statsvennlig mens andre er mye mer liberalistiske. Er det høyre eller venstre da? Det som, det som, er, det som er karakteristisk for høyrepartiene for de høyre, såkalt høyrepopulistiske partiene det er jo at de er de innvandringskritiske de er um, antikulturradikale så de står for ganske tradisjonelle verdier, familieverdier de går ikke i Pride-parader, og de er veldig sånn negative til mange sånne kulturelt høyerevridder. Uh, ja, ja, på mange måter. Sosialt og kulturelt høyerevridder. Men de behøver ikke være det i økonomisk politikk. Så dette varierer jo. FRP uh, har en sånn liberalistisk bakgrunn, selv om FRP er et bratt i forhold til uh, de fleste av disse såkalt høyre populistiske partiene. Men det, har jo, det er jo en sånn skattenektig bakgrunn av en slags parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, som det heter. Det var jo det det opprinnelig het. Og, og, og det er noe som går igjen i en del av disse partiene, men ikke på langt nær i alle. Så vilken hvilken forstand er de høyere orientert av, når de er ganske venstre i den økonomiske politiken. Er det noe av det samme med, med Dansk Folkeparti? Ikke lett å si om de er til høyre eller venstre. Et, 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 et ganske sånn nasjonalt, nasjonalistisk orientert parti, Styrke dansk kontroll over grensene Og lov og orden og masse sånne ting Men økonomisk, tja tja Litt sånn, litt sånn i sentrum ja, Og det samme, det samme gjelder jo Femstjernesbevegelsen i Italia Det kalles ofte sentrumspopulisme vad det er det Til og med har det om, om Senterpartiet i Norge Sentrumspopulisme fordi, fordi de protesterer mot en del sentrale trekk ved de gamle etablerte styringspartiene sentrum høyre, sentrum venstre sosialdemokrater og, og, og moderate høyre for
0: sånn jeg har hørt det også blitt sagt er at dette, vi kan ikke kategorisere dem på samme måte som vi gjort med gamle partiene Nei? nettopp fordi at de lager en ny akse en, lager, lager en ny global akse. nasjonal akse
1: ja, en global nasjonal akse det de er imot, det er overnasjonalitet det er, det er ganske gjennomgående de vil ikke flytte makten vekk fra det velgerne kan kontrollere sant? hvis du har overnasjonal myndighet og flytter makten til Bryssel så mister velgerne i flytelse og det er de imot nesten i enhver sammenheng så de er ofte ganske EU-kritiske noen vokste opp på EU-motstand det gjelder for eksempel eh, Alternative Fyrtårtsland Tyskland, det, det, det var ett EU-kritisk parti i andre, mer sånn skattenektebevegelse, noen ren innvandringskritikk. Dette varierer kolossalt, og derfor blir dette en slags sånn... Det blir en ganske uklar samlebetegnelse da, for ganske mange forskjellige typer partier og bevegelser. Så hvis vi da skal snakke om de som er høyrebyde, ja. de som for eksempel
0: Marine Le Pen, ja. Salvini til Italia, ja. Ja. Hva, skal vi si, hva skal vi kalle dem da, hvis vi kan ikke kan kalle ja. dem høyre-venstre? Jeg
1: ville vil, vil, vil vil kanskje sagt at... Uh, hvordan kan kall vi de kalle dem høyre nationale Ja, nasjonalpopulister. Nasjonalpopulister. Eller? I noen sammenhenger, ja, jeg synes kanskje høyre nationale passer bedre på disse østeuropeske partiene. De som, de som nå begynner å, de, de vil ikke at domstolene skal kunne overprøve folkevalgte organer, for eksempel. Mm, er det det de våre i domstolen? Polen, for ja. eksempel? Ja, ja. Og, og, og en del av disse... Ungarn-Polen, Ungarn regjingspartiene i Ungarn-Polen. Mm. Det, de er, det vil jeg si er populistiske partier i utgangspunktet. Men, men, men der er litt vanskelig når de kommer i maktposisjon, for da vet du ikke helt hva de gjør. De har jo ofte, de har jo ofte en tendens til å ville bite seg fast, selv om folkeviljen går i en annen retning. Mm. Så dermed blir de ofte ganske autoritære også. Men, men dette varierer veldig da. Ja, en populist i makt blir det noe helt annet. Det blir noe helt annet, fordi de, de, de vokser på protesten. Mm. Og når de kommer i maktposisjon så har de en sterk tendens til å enten tilpasse seg, som sånn som FRP har gjort Eller de sprekker opp og splittes i ulike fraksjoner, som sånn som Nasjonalfront gjorde for 20 år siden Og plutselig er jo det lite fintlige partiet eliten, ja,
0: det kan, kan man det jo si Ja, det kan de,
1: mange måter, i Østeuropa, ja, Polen, Ungarn, ja Så, så liksom, nei, de, de, har ikke, de har ikke veldig godt av å komme i maktposisjon fordi de da ofte splittes opp eller, eller visker ut noe av profilen sin. Det, er, det er protestpartier i utveidspunktet mot, eh, mot overnasjonalitet, overlatte overlatt myndigheter til, til organer som ikke er kontrollert av velgerne. Eh, utflytning av arbeidsplasser, kjempeviktig for, for mange av dem. Brexit i Storbritannia, det var, jo, det var jo tap på arbeidsplasser og usikkerhet på arbeidsmarkedet som, som gjorde at store grupper av Labour-velgere stemte Brexit. Og, og nå er det samme med oppslutningene om Marine Le Pen i frakerheten. Så, så, så det er viktig, og, og, og denne kultur, kulturelle holdningen, tradisjonelle verdier mot flerkulturalitet, mot eh, masse sånne kulturradikale programmer knyttet til kjønnskvotering, homofilisk rettighet og sånne ting, som de har mindre sats for.
0: Da det at vi står nå overfor et Europa med populister i nærmest av dagen, ja. gjør det noe? är det farligt? Är det nog vi skilja
1: väldigt klart för det någon någon så när det saker om högerepopolitiska partier så er det någon som regner med det som kallas de högerextreme. Och det er de antidemokratiske. de 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 med sån fascistisk, rasistisk orienterte öppet går till angrepp på invandrare går till angrepp på folk som inte är eniga med dem. men det är gärna nog annat alltså. De de som sluts om, om regeringsmakt eller om en stor plats i nationalförsamlingen. De accepterar jo de parlamentariske spelreglerna. Men så ha, kan de ha någon ytterflöjer som är er, som er mer extremistiska och och de och de måste skilje sig från som så långt ut på på med sån fascistisk, rasistisk orienterat flöj och brukar for föråtna och det de vill. Nej, alltså del land i Europa som har mest högerextrem våld det är Sverige. Det är ju lite paradoxalt men det är det. Det er mer enn i noe annet land. Og, det er, og, det, er, og det, er, det er grupperinger utenfor Sverigedemokraterne. Selv om Sverigedemokraterne har noe av de samme røttene, så har de distansert seg fra det. Velgerne ligger stort sett ikke der nå, når de har blitt så store. Mens du har en rekke sånne ekstreme yttergrunper. Så, så det er noe litt ant eh, enn de partiene som har gått in i parlamentariske organer og, og kjemper om oppslutning i valg. Det er, det er viktig å skille det litt fra hverandre Selv, om, selv om de liksom i ytterfløyene kan de, kan de flytte litt sammen Og gjerne har en sånn bakgrunn Nei, Det er interessant med nasjonalfront Eller nasjonalsamling som det heter nå i Frankrike Det begynte jo med noen sånne små Høyere ekstreme grupperinger Yttre høyere i fransk politikk, Som De som fortsatt slott for et fransk Algeri og liksom masse sånne Ekstreme Fransk nasjonalistiske krav og så har de etter hvert vokst seg store, og så har de tilpasset sig, og så har de blitt mye mer moderate. Og Marine Le Pen la ham, som jeg sa, la ham den økonomiske politikken i mer slags sosialdemokratisk retning, da hun kom til makten, og, til og ekskluderte til og med faren. Så, liksom, så dette er, det er varierende bilder, da. Det er jo viktig å få med.
2: Ja, og um, mer fra Øyvind Østerud, professor i univers ved universitetet i Oslo. Det ska vi få höra strax. Men
0: först. Teknologi och digitalisering gör att det vi ikke fick det för några år sedan det är möjligt nu.
1: Att det ju stadväck inte skulle balansera mellan frihet och ofrihet. Det är inte nödvändigtvis lurt att stole på villstyrken för exempel Girgas demokrati system.
0: Upplysningen varje fredag från klockan 10 till 11.
2: Ja, det stemmer det. Og før pausen så hørte vi fra Øyvind Østerud, professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo, om Europas populister. bland annet om hvordan han definerer populisme, og hvordan man ska omtale Europas populister, og de bakomforliggende faktorene bak fremveksten av disse bevegelsene. Du skal nå få høre mer fra Øyvind Østerud, professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo.
0: Vi har jo fått en sånn stueren gjeng nå, ja. eh, relativt stueren gjenger i Europa, ja. ja. eh, Men da som sånn, trend Barine Le Pen gjerne startet, ja. du si det? Eller er det, er det henne som er fortsatt? Nei, jeg, vil, jeg vil tro at hun, hun,
1: hun la jo om politiken da han kom i maktposisjon etter, etter faren. Det er noen som sier at, som at det er ikke sikkert det er helt av vår element, dette gjorde hun bare få mer oppslutning, men med liksom... He måten hun snakker på tyder på at hun stod ganske langt fra der faren stod. Hun har rensket ut den rasistisk orienterte retoriken, Hun har fått vekk hele denne antisemittiske sånn, innslaget som, som faren kunne dra med seg. Og, og, og dermed gjort det mer sturent, selv om, selv om hun er jo en trussel mot etablerte Frankrike likevel. Og, og, og retorikken, den politiske retoriken i Frankrike er jo, jo knallhardt. Så, så selv om hun har moderert partiet, så står de liksom... De er, de er en outkast i fransk politikk likevel. I motsetning til FRP, for eksempel. Og som, og som Sverigedemokraterne antagelig blir nå etterhvert. Nå får de så stor oppslutning at det er omtrent umulig å negligere dem. Og hvis de negligerer dem, så får de enda større oppslutning. Så det er jo et skikkelig dilemma for de som er imot dem.
0: Men da, forrige ti år så gjorde jo disse høyre nasjonale, høyre populistiske partiene sprang mange steder ja. men vad er på en måte endgame, var er målet deres ja. nei, det er
1: jo å komme i maktposisjon det er ikke sikkert de har fordelen å komme i maktposisjon, men det er, jo, det er jo målet å overta en del av styringen de har jo, det de appellerer til det er jo de grupperne som føler sig marginalisert av globalisering, utflytting av arbeidsplasser det flerkulturelle føler at dette er en trussel mot sikkerheten og arbeidsplassene deres usikre på arbeidsmarkedet så ser du ser på valkarte over National frafront, i Frankrike, så faller det så holder opslutningen om det partiet nok så perfekt sammen med omfang arbedsdigheter fra. S der jo en der jo en protest fra de gruppen som følre sig de sidesat og englejert og som de følrer at de traditionnelle socialdemokratske parti har vartat. De traditionnelle venstrepartine legger har ette bart apult mer til hødannde merflavælgerere med stor sans for kultur saker. Eh, likestilling, flerkulturalitet eh, homofiles rettigheter alle disse tingene som den tradisjonelle arbeiderklassen står ganske fjern fra og så føler, føler de at disse partiene heller ikke er så opptatt av eh, omfordeling og, 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 og sikre arbeidsplassene lenger F forlater dem i økonomiske spørsmål og så finner de disse protestpartiene som en løsning fordi de føler at det er de eneste som snakker deres sak Nasjonalfront i 2018 14, så, ble, så, var, så var det blitt det største Arbeiderpartiet i Frankrike. Eh, bare med konkurranse fra hjemmesitterne. <laughs> hjemmesitterne var jo store. Men, men det var det største Arbeiderpartiet i Frankrike. Og hvis du ser på velger oppslutningen om, om, om FRP i Norge, så er det jo, er det jo av fagorganiserte som stemmer FRP. Og, og, og dette går igjen i veldig mange land i Europa. At disse, det, som, det som har begynt som protestpartier, det er også også en protest mot venstrepartier som de føler har sviktet dem i økonomiske spørsmål Du snakker mye om økonomi, men handler det kun om økonomi? Nei, eller? det er en blanding Det er en kombinasjon Fordi det, er, det, er, det er generelt en reaksjon på usikkerhet Usikkerhet i arbeidsmarkedet Usikkerhet i nabolag frykt for hva en mer omfattende masseinnvandring kan komme til å føre til hvilke endringer og utfordringer det gir og så kombinerer de denne, dette, dette kulturelle omslaget med alle disse kulturradikale sakene og omveltning av tradisjonelle familieverdier og andre verdier, kombinert med økonomisk usikkerhet og, 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 og protest så får du denne karakteristiske blandingen i disse protestpartiene det både mot, si, en veldig enkel måte å si det på, det er mot de kulturradikale elitene til venstre, og mot de nyliberalistiske elitene til høyre. Politikere som Marine Pem, Jack
0: Wilders, ja. 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 med mer, har gått sammen ja. i Europaparlamentet, ja. og det synes jeg er interessant. Ja, er at interessant. Disse, disse EU-fintlige kreftene ja. 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 velger å samle seg ja. overnasjonalt i ja. Europaparlamentet for ja. å da følge ja. EU-polkvis ja. innenfra, kan du beskrive... Ja, det, er fordi,
1: det er kjempeinteressant, fordi i utgangspunktet skulle du ikke tro at disse partiene var helt like. Vilders og Marine Le Pen har ikke, så, ikke alle verdens samme Men de har noe felles da, det er kritikken av det overnasjonale, frykten for arbeidsplasser som går ut, angsten for masseinnvandring, disse tingene som, som, som binder dem sammen, og så lager de en sånn taktisk allians i EU parlamentet Men i det øyeblikk de kom i maktposisjon, kom i en flertallsposisjon, og skulle gjøre noe mer enn å være en motkraft mot de etablerte partiene, det er jo vanskelig å si hvor lenge den alliansen holder. Altså. Og, det er, og det er jo det problemet de har, at de er så sammensatte, at det blir, det blir veldig mye taktiske allianser i opposition og så får de problemer i det øyeblikk de kommer i maktposition. For da skal de bli enige om en felles politikk, og det er mye verre enn å protestere.
0: Ja. Vi snakker, snakker om 2016, når om denne høyre nasjonalisten. Vi snakker ja. om Brexit, vi om Donald Trump.
1: Ja, um, absolutt. Jeg ville, ville ta med finanskrisen i finanskrisen, 2008, 2007-2008, ja. ja. som en viktig bakgrunn, fordi det var ett økonomisk bakslag, som gjorde store velggrupper ekstremt urolige, med god grunn. Og, og da fikk de jo en sterk oppslutning, og så kom valget i USA, som var uttrykk for noe av det samme, det var jo alle disse midtvesten-rustbelte-velgerne som var økonomisk usikre og følte at de ble ikke bare tatt av de etablerte partiene, hverken tradisjonelle eller republikanske partier, og i hvert fall ikke av demokraterne, hvor, hvor liksom de oppfattet jo uh, Hillary Clinton som en slags sånn talerør for finanskapitalen. Og en vis rett hadde en holdt, holdt svære innlegg, svære sånn, lukkede innlegg for uh, Goldman Sachs og store finanshus til skyhøy lønn og holdt det skjult. Det er nok så klart dokumentert. Og så satser de liksom på en som taler dette mitt imot enten de får det de vil ha eller ikke det er en annen sak. Antagelig ikke. Men, 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 men der går han sånn. Ut fra velgeroppslutningen så går han å skjønne att dette var extremt misfornøyde velgerøper, med, betyr, med, med, med stor grunn, som følte at nå rakner den økonomiske situasjonen. Nå må de ha flere jobber for å holde situasjonen jula gående. De blir deklassert og synker økonomisk, og ser dette som en svær trussel. Og det slo ikke minst ut i disse gamle industrieområdene, hvor industrien var lagt andre steder. Det er lavkostland ute. Det er alltid jo rustbelt i USA, og det er alltid sted... Utkantområden i Storbritannia bak brexit. Så, så 2016 med brexit og Trump, det er jo, det er jo, viktig, det er jo et viktig år.
0: Mm. Nu uttrekker du en direkte linje fra 2008 til 2016? Ja, 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 ja. jeg vil si at det,
1: dette, bakgrunnen for at uh, dette omslaget kom både i Storbritannia og USA, det var veldig mye i finanskrisen, og tilbakeslag etter finanskrisen.
0: Men vi går ikke lenger tilbake
1: enn det, er det noe... Ja, jo, altså, da, det men da blir gruppene mindre da, hvis ja. du liksom skal snakke om så massiv velgeroppslutning at de kunne vinne noe borte på et flertall. Mm. Det var ikke fullt flertall i hele befolkningen i USA, men, men med denne bagordningen de har så, så vant de opp presidentvalget, og, og, og de vant den folkeavstemning i Storbritannia. De ville ikke gjort det før finanskrisen, tror jeg. Det ville vært mindre grupperinger, mye av det samme i disse områdene, men de ville ikke hatt så stor oppslutning
0: med i den sammanhang så sakar du om i populismen tar vare Europa artikeln jag har skrivit. Ja. Eh, om at där som Marine Le Pen och Emmanuel Macron ja hade sitt valget i ett annat land än en annan ja. valvolving så ja. hade det kanske gått annorlunda. Ja, men
1: den amerikanske det var det var di som lagde den uträkningen. Ja. De sa att med en amerikansk valordning, hvor du hade du hadde eller eller distriktene som var valg, som valkretsar, sent det val med en därför. Som ville bety att Paris uh, spilte mindre rolle relativt enn, enn nå, så ville Marine Le Pen ha begynnet presidentvalget 2017, 2017. Hun hadde begynnet presidentvalget i 2017. Ja, sånn som de beregnet dette, ut fra regiongrensen og, og, og den amerikanske valgordningen, så ville hun sannsynligvis ha begynnet presidentvalget i 2017. Fordi hun hadde mye mer støtt i de siktene. Ja.
0: Hun hadde vel 33 prosent mot 66? Eh,
1: hun hade mye mindre oppslutning i annen valgomgang. Men det skyltes jo en det som i Frankrike kalles den republikanske pakten. Og den republikanske pakten den går ut på at alle de andre partiene, de allierer sig med vem som helst av hverandre, bare de kan holde nasjonalfrontet ute. Så det betyr at mange av Mélenchons velgere, Fons et som mis, opprørs i Frankrike, yttre venstre, de stemte på Macron i annen valgongang for å unngå Marine Le Pen.
2: Takk. Til Øyvin Østrø, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Du har nå hørt en podcast fra Plisingen i 29.3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes eller der du måtte finne denne podcaster eller